1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 30 de agosto de 2021. Tempo parcialmente encoberto em Tapejara: 13 graus é a temperatura, 86% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejar a vacina hoje contra o coronavírus, jovens de 18 anos ou mais. Hoje acontece o dia D de vacinação contra a gripe em Água Santa. Dois passageiros ficam feridos após veículo bater contra muro de shopping Bourbon em Passo Fundo. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e AgroDNL está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira, dia 27, pela AgroDNL. Soja preço final com bônus 164 reais, milho preço final com bônus 90 reais e trigo pH 78 ou mais preço final com bônus 84 reais. A Embrapa Soja acaba de lançar um manual técnico para subsidiar a mistura em tanque de agrotóxicos e afins. Com os resultados obtidos, esperamos contribuir para esclarecer dúvidas e incentivar o uso racional das misturas de múltiplos produtos e compostos de diferentes tipos de formulação de produtos fitossanitários ou de adubo foliar no pulverizador, evitando problemas de incompatibilidades no campo, enfatiza um dos pesquisadores da Embrapa. Em uma pesquisa realizada pela Embrapa no ano 2015, em 17 estados do Brasil, constatou-se que 97% dos entrevistados utilizavam misturas em tanque, mesmo sendo prática não regulamentada aqui no Brasil nesta época, e que 95% delas utilizavam entre 5 entre 2 e 5 produtos. A mistura de produtos químicos no tanque de pulverização foi regulamentada por meio de Instrução Normativa número 40, de 11 de outubro de 2018, do Ministério da Agricultura. Até então, a prática era feita de forma intuitiva pelos produtores, porque os agrônomos que emitem as receitas de agrotóxicos não tinham respaldo legal e poucos tinham informações técnicas suficientes para recomendar o seu uso. Mesmo com a publicação da normativa, havia ainda a necessidade de gerar informações qualificadas e consistentes que pudessem subsidiar a tomada de decisões pelos técnicos e também pelos produtores rurais. 7 horas, quatro minutos.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e dezenove centavos para a venda, dólar turismo cinco e trinta e, seis, e o euro a seis e doze. A Caixa Econômica Federal paga hoje, segunda-feira, a quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família, que tem o NIS encerrado em nove. O Banco Central informou ainda na sexta-feira que adiou o início da fase 3 do Open Bank. Quando implementado, o sistema permitirá que os clientes bancários compartilhem dados bancários e históricos de transações com outras instituições. A primeira etapa da fase 3 começaria hoje, segunda-feira, mas foi adiada para o dia 29 de outubro. A terceira fase prevê o compartilhamento de serviço de iniciação de transação de pagamento e o encaminhamento de proposta de operação de crédito entre instituições financeiras. Ou seja, o cliente poderá autorizar uma instituição a iniciar pagamento em seu nome e um correspondente bancário a enviar proposta de crédito para o banco de sua preferência.
0: Previsão do Tempo
1: uma massa de ar seco e de alta pressão atmosférica define as condições do tempo no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece em todo o estado e com amplos períodos de céu claro e ausência de nuvens, de acordo com a Metsum Meteorologia. Agora, no começo do dia, algumas áreas têm nevoeiro, outras têm neblina ou nuvens baixas, especialmente no sul gaúcho. A segunda-feira começa com um pouco de frio. Mas a temperatura sobe rapidamente pela manhã e à tarde será temperatura bastante agradável. O vento sopra predominantemente fraco e se intensifica no final da tarde ou da noite, sobretudo no leste gaúcho. Vamos às imagens do satélite que mostram que hoje nós teremos tempo bom a quem tapejar. A mínima no amanhecer, na Avenida 7 de setembro, foi de 10 graus. Neste momento faz 13 aqui nos estúdios da Rádio Tapejara e deve chegar a 21 graus na tarde de hoje. Para amanhã, o satélite mostra que teremos tempo bom com o aumento de nuvens à tarde. A temperatura mínima será de 13 e a máxima deve chegar aos 23 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas 7 minutos, 13 graus é a temperatura. Informações sobre o coronavírus aqui em Itapejara, dados coletados até às 16 horas de ontem. Casos ativos, 16. Suspeitos, 28. Estão em isolamento domiciliar 44 pessoas. Já foram registrados 55 óbitos desde o início da pandemia casos positivos 5562 e e recuperados 5491 e e um. uma pessoa está hospitalizada em Tapejara e é de outro município Vamos falar de vacinação, a Secretaria da Saúde aqui de Itapejara promove hoje, segunda-feira, dia 30, a vacinação contra a covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. A vacinação acontece no Salão Paroquial e será do meio-dia até as 20 horas. É importante que os, os jovens levem documento com CPF e o cartão SUS. E importante... Se você pertence a algum grupo já vacinado nas etapas anteriores e ainda não recebeu a primeira dose, deve comparecer hoje para garantir a sua imunização. Em Ibiaçá, hoje também tem vacinação. Nesta segunda-feira acontece em Ibiaçá a aplicação da segunda dose para quem recebeu a dose inicial da vacina AstraZeneca. Todos devem conferir a data na sua carteirinha de vacinação e ter ela em mãos para receber a segunda dose. A vacinação em Ibiaçá acontece na Unidade Básica de Saúde, das 7h30 às 11h e das 13h às 15h. Todos devem ter CPF e cartão SUS. E falando em vacinação, o Brasil atingiu a marca de 80% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A pasta estima que até o dia 15 de setembro serão distribuídas vacinas suficientes para aplicar a primeira dose a toda a população brasileira com mais de 18 anos, o que representa um total de 160 milhões de pessoas. Para ter a proteção, é preciso completar o esquema vacinal. A maior parte das vacinas aplicadas no Brasil precisa de uma segunda dose para atingir a potência máxima. Ao todo até o momento, 60 milhões de brasileiros, o equivalente a 37% da população adulta, estão com o esquema vacinal completo. E a Secretaria da Saúde de Água Santa informa que hoje, segunda-feira, dia 30, acontece o dia D de vacinação contra a gripe, a vacina contra H1N1. A vacinação acontece na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde durante todo o dia, das 8 às 11h30 e, e das 13 às 17h30. É de extrema importância que todos se vacinem, pois o quantitativo de doses que o município receberá no próximo ano dependerá de quantas doses foram aplicadas neste ano. Poderão ser vacinadas todas as pessoas acima de seis meses de idade. Lembre-se de levar um documento com CPF, cartão SUS e a carteirinha de vacinação. Só poderão ser vacinadas as pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 a pelo menos 14 dias, seja da primeira ou da segunda dose. 7 horas 11 minutos. Um grave acidente de trânsito deixou ao menos quatro pessoas feridas na manhã de ontem na SC 480 na Serra de Goioem em Chapecó. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um carro e duas carretas. Segundo os socorristas, no local foram encontradas três pessoas presas às ferragens e uma já fora do veículo. Todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. No veículo, então, quatro pessoas e todas moradoras da cidade de Getúlio Vargas. Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite de ontem no Bourbon, em Passo Fundo. O motorista de um veículo C4 Palas de cor preta e com placas de passo fundo ao ingressar da avenida Brasil Leste para a avenida 7 de setembro acabou perdendo o controle do carro e bateu frontalmente contra o muro do hipermercado Bourbon. A colisão aconteceu porque o veículo que trafegava na frente deu uma freada brusca e o condutor do Palas não conseguiu segurar e colidiu. No carro estavam mais dois passageiros. Com o impacto da batida contra o muro, eles ficaram feridos e o motorista nada sofreu. As ambulâncias do Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a do SAMU, deslocaram os feridos para atendimento médico. A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência. De acordo com os policiais, o condutor estava com a CNH vencida e não havia ingerido bebidas alcoólicas. Na noite de ontem foi confirmada a morte de um dos jovens, vítima do acidente de trânsito registrado na IRS 153 em Passo Fundo. O jovem Pablo Roberto Lírio, de 20 anos, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no hospital de clínicas. Outras duas vítimas permanecem internadas em estado de saúde grave, sendo que a identidade não foi divulgada pela polícia. O acidente ocorreu no início da tarde de ontem, no trecho entre Passo Fundo e Ernestina. As vítimas estavam em um veículo chevette de cor branca com placas de Passo Fundo. De acordo com testemunhas, no momento em que o motorista foi tentar realizar uma ultrapassagem, acabou perdendo o controle e colidindo em uma árvore. Três passageiros ficaram gravemente feridos e presos às ferragens. Apenas o motorista ficou ileso. Um forte aparato de resgate foi mobilizado para socorrer estas vítimas. 7 horas 14 minutos. Os microempreendedores individuais chamados de MEI, que estão em dívida no pagamento dos tributos, podem contar com os núcleos de apoio contábil e fiscal para ajudar na regularmentação de forma gratuita. O prazo para que as contas dos mês sejam regularizadas encerra amanhã, terça-feira, dia 31. Caso não quitem os impostos e as obrigações em atraso, serão incluídos na dívida ativa da União e estarão sujeitas à cobrança judicial. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, decidiu ainda na sexta-feira manter a bandeira vermelha, patamar 2, para o mês de setembro. Com isso, o custo de cada 100 kWh consumido continua sendo de R$ 9,49. Segundo a agência, o mês de agosto, que está chegando ao fim, manteve o estado crítico dos reservatórios das usinas hidrelétricas do país. Indígenas que estão em Brasília para, para acompanhar o julgamento do marco temporal conduzido pelo Supremo Tribunal Federal... Decidiram manter a mobilização na capital federal por pelo menos mais esta semana. O grupo faz parte do acampamento Luta pela Vida e está em Brasília desde o dia 22 de agosto. O julgamento no Supremo Tribunal Federal estava marcado para o dia 26, mas foi adiado para quarta-feira, dia 1º de setembro. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se as comunidades tradicionais têm direito apenas sobre as terras já ocupadas antes da promulgação da Constituição, que foi em 5 de outubro de 1988. O marco temporal foi criado por uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4 Região, que em 2013 concedeu ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a reintegração de posse de uma área que fica dentro da reserva biológica de Sassafrás. A decisão do TRF-4 foi questionada pelo Supremo pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. O Instituto Socioambiental alega que a tese do marco temporal está sendo usada pelo Governo Federal para evitar novas demarcações de terras indígenas. O Instituto também alega que 63% das terras ocupadas pelos indígenas podem ser desapropriadas caso o Supremo valide o marco temporal. Milhares de indígenas acompanham o julgamento e protestam na Praça dos Três Poderes em Brasília... A, briga, a polícia militar reforçou a segurança na região. 7 horas 17 minutos. Caixa Federal e Banco do Brasil ameaçam deixar a Febraban. Quem tem
2: informações é a repórter Adriana Mesquita. Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ameaçaram deixar a FEBRABAN. As instituições financeiras vão manter a decisão caso a entidade que representa os bancos no país oficialize adesão ao manifesto articulado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo Paulo Skaff. O documento que deve ser publicado nos próximos dias mostra a preocupação da Fiesp com a escalada da crise entre os poderes, pede pacificação e defende de reformas. Caixa e BB alegam que o texto é visto como uma manifestação política contra o governo Bolsonaro. Defendem ainda que a Febraban não se posicionou da mesma maneira em outros momentos como no impeachment de Dilma Rousseff. No entendimento das instituições não é de bom tom que bancos públicos federais façam oposição ao governo que é acionista das instituições. O ministro da economia Paulo Guedes, o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto e o presidente Jair Bolsonaro estão cientes do movimento do bebê e da caixa. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. 7 horas 18 minutos, 13 graus é a
1: temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.